0: Willkommen zurück zu AI in Search, euer Podcast mit allen Themen rund um KI, Performance-Content, Suchmaschinenoptimierung und allem, was Spaß macht rund um den Bereich Content-Marketing. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Heute mit zwei super Gästen, einer super Studie, bleibt also dran. Es geht direkt los. Ich begrüße äh, bei mir heute im Podcast Professor Dr. Peter Gensch. Ich grüße dich Peter, wir duzen uns schon lange. Hallo. Grüß dich, hallo Roland. Ja, Und äh, mit am Telefon, ich am Telefon im Podcast Mirko Lange, CEO äh, äh, Gründer von Scompler, einer Kommunikationsmanagement Plattform, mit der man hervorragend Content im, äh, und für das Internet managen kann. Aber stell euch vielleicht noch in ein, zwei Sätzen kurz vor. Peter, vielleicht beginnst du, damit äh, die Menschen wissen, wer ihr seid und was ihr tut.
1: Sehr gerne. Ich führe seit über 20 Jahren Doppelleben mit viel Freude äh, zwischen Theorie und Praxis. Ähm, habe einen Lehrstuhl für digitale Transformation, internationales Business. Und ich sag mal, im realen Praxisleben arbeite ich für Unternehmen immer in dem Bereich, sage ich mal, Daten, Analytik, KI, was ja auch heute unser Thema ist. Und er versucht, die Brücke zu schlagen von der Theorie in die Praxis. In der Regel
0: gelingt das manchmal auch nicht ganz so einfach, aber da werden wir heute sicherlich noch mehr drüber reden. Und du kennst ja auch, Mirko, auch schon seit, ich denke mal, über zehn Jahren oder ungefähr zehn Jahren, schätze ich mal, äh, denn du hattest ja auch was im Thema... Internetdaten, Mediendaten und deren Analyse. Damals nannte man sowas Social Media Monitoring Plattform. Damals im Kontext mit BIG äh, hattet ihr, glaube ich, auch zusammengearbeitet oder zumindest kanntet ihr euch und deswegen auch der Link dazu. Mirko, willkommen nochmal, dass du bei uns bist.
2: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Spannendes Erzähl Thema. doch
0: ruhig mal ein, zwei Sätze, was du machst mit Skompla.
2: Also wir kommen oder ich komme eigentlich aus der strategischen Kommunikationsberatung und in dem Zusammenhang ähm, habe ich immer darunter gelitten, dass wir zwar natürlich die tollsten Content- und Kommunikationsstrategien erstellt haben, 500 Seiten PowerPoint, aber dann irgendwie festgestellt haben, dass die Unternehmen nicht in der Lage sind, das in die Praxis umzusetzen. Damals entstand mein Leitspruch, es reicht nicht, keine Content-Strategie zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie umzusetzen. Und dann war aus einem großen Projekt mit der Deutschen Bahn, wo wir dann Redaktionspläne erstellt oh, haben, fingen wir an, oh. eine kleine Software zu bauen. Das hat irgendwie ins Schwarze getroffen. Inzwischen haben wir große Investoren gefunden, haben mehr als 300 Kunden, davon sechs DAX-Unternehmen. Die größten arbeiten mit 500 Leuten weltweit bei uns auf der Plattform und koordinieren die gesamte, das gesamte Themenmanagement und eigentlich den kompletten Prozess von der Content-Strategie über zur Themenfindung, Themenplanung, Redaktionsplanung, Produktion bis hin zur Analyse. Ähm, da sind wir noch weiter am Aufbauen, aber wie gesagt, das ganze Thema Newsroom ähm, ist dann mhm. auch nochmal aufgepoppt. Das heißt also, Skompler hat sich eigentlich im Nachhinein herausgestellt, ist die perfekte Plattform, um Newsrooms zu organisieren, weil im Grunde genommen das Bild, was wir hatten, entsprach dem eines Newsrooms, nur das, was wir dann so nicht genannt haben. Und deswegen haben wir in der letzten Zeit auch sehr, sehr, sehr viel Einblick gehabt in ganz viele unterschiedliche Unternehmen, weil wir immer auch beim Onboarding, bei der Einführung mit dabei sind ja, ja. und natürlich erstmal die Strategien ins Komplett abbilden und dann dafür sorgen, dass man die Strategien halt im Tagesgeschäft operationalisieren oh,
0: kann. Super. Das heißt, ihr habt auch tagtäglich mit mit Content-Kreatoren, mit Autoren auch zu tun mit Menschen, die verantwortlich sind für Themen und auch für Texte, die dann letztlich irgendwie und irgendwo meistens natürlich auf den Unternehmenswebseiten erscheinen, denke ich mal, aber dazu können wir später noch mehr packen. Deswegen haben wir dich heute mit reingezogen, weil wir wollen über die Studien sprechen und Studierge Studienergebnisse einer Studie, die da heißt Mensch versus Maschine, wer schreibt den besseren Content? Und das ist ja eine Frage, so eine Studie, die, die Peter äh, mitverantwortet, die ja auch noch ein bisschen erläutern wird, die sich mit dieser Kernfrage beschäftigt: Ist denn heute, sind Maschinen schon in der Lage, sinnhaft Texte zu schreiben? Was ja ein, ein Riesenumbruch ähm, auch sicherlich bei deinen Kunden dann auch mit sich bringen wird, oder zumindest mal die Fragestellung: Kann man dadurch Kosten sparen? Kann man dadurch vielleicht den besseren ja. Content schreiben? Content, der besser von Menschen oder auch besser von Suchmaschinen verstanden und bewertet wird. All das können wir heute. Ähm, Diskutieren, Peter, vielleicht stellst du kurz die Studie vor, worum es da genau ging ähm, und was so die Key Takeaways, die, die Kernergebnisse und die Kernaussagen äh, der Studie sind.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, zunächst muss man sagen, die mensch maschine diskussion ist nicht sonderlich neu. Das <lacht> Thema Robo-Journalismus gibt es eine ganze Weile, also können wir Artikel mit KI schreiben. Das ja. ist spannend, und das war auch die Idee der Studie. Es gibt eine neue Generation der KI, äh, sogenannte Transformatoren-Modelle oder Foundation-Modelle werden sie auch genannt, die Zumindest den Anspruch haben, die KI zu revolutionieren. Also, ich sag mal, Robojournalismus im Sinne von, ich kann irgendwie einen Wetterbericht machen oder einen Sportbericht oder ein Fußballspiel, das gibt's schon lange, ja, oder Aktienkursentwicklung. Das ist fast schon Commodity, muss man sagen. Aber die Idee war, kann man auch durchaus kreative Texte schreiben? Kann man Blogbeiträge schreiben? Kann man Landingpages schreiben? Kann man Social-Media-Beiträge schreiben? Und sofern war die Idee, diese neue Generation von Algorithmen zu nutzen, um eben einmal zu sehen, wie einfach ist es, Content zu erstellen und zum anderen natürlich viel wichtiger, wie ist die Qualität? Also wie wird eigentlich so ein Content wahrgenommen bei der Audience? Und das Ganze auch ein bisschen wissenschaftlich. Es gibt einen... KPI sozusagen, ein, ein Flash-Index, der misst die Lesbarkeit von Content. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns verschiedene Marken angeguckt. Wir haben zum Beispiel L'Oreal, wir haben Starbucks, wir haben BMW, wir haben eine Telekom und haben uns Original-Content genommen, also landing pages blogbeiträge social Social-Media-Beiträge und haben dann die KI gebeten, entsprechenden Content zu erstellen. Da gibt es zwei Ansätze. Einmal kann ich KI nehmen für so eine Ideation-Phase nach dem Motto, was wären denn spannende Themen im Bereich, sage ich mal, äh, Kaffee, Nachhaltigkeit, Starbucks, was auch immer. Und zum anderen kann ich sehr genau dem Tool sagen, um was es gehen soll. Und dieses Füttern der Tools, das ist das Spannende, das nennt man Prompting. Also früher musste man komplexe KI-Algorithmen äh, programmieren, heute ist das sehr einfach geworden. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Und dann kamen ganz spannende Ergebnisse raus. Das las ich erstmal alles ganz ordentlich und aus meiner Sicht vergleichbar. Und dann haben wir eben 100 Konsumenten befragt und haben gesagt, natürlich vor nichts gesagt, dass es hier um einen KI-Test geht, also einen turing test im weitesten Sinne, sondern einfach gesagt, guck mal, wir haben hier von Starbucks zwei äh, Beiträge. Welcher gefällt dir eigentlich besser? So Und äh, über alle Branchen weg kann man sagen, dass es etwa Pari war oder die KI als besser empfunden wurde. Und was mich so verwundert hat, es kam Aussagen, der Text wirkt persönlicher. Also das ist ja geradezu kontraintuitiv, dass man meint, eine KI kann persönlicheren Text In der machen. Tat, ja. Und der Flash-Index war in allen Bereichen, also die Lesbarkeit des Contents war in allen Bereichen höher als beim Content, der von der Agentur, von dem Unternehmen, von dem Redakteur, auf wem auch immer, erstellt wurde. Eine Sache muss man ganz klar sagen, das las ich sehr schön und es wurde als personalisiert wahrgenommen, aber ich habe dann mit einem Kollegen von, von BMW gesprochen, der meinte, "Ja, das liest sich ja ganz schön, aber stimmt ja gar nicht, das ist ja gar nicht das aktuelle Modell. Und das kommt häufiger vor, dass die KI Content generiert, der sehr äh, leicht zu lesen ist, aber teilweise einfach fehlerhaft ist. Und das ist natürlich ein Problem, was wir in der KI in vielen Bereichen haben, mhm. dass die KI sehr einfach, und das ist heute sehr niederschwellig, wie ich KI nutzen kann, aber man muss natürlich höllisch aufpassen, ähm, wer sichert eigentlich die Qualität des Content? Ja? Mhm. Mhm. Aber Insgesamt fand ich spannend, dass es hier nicht nur um, sage ich mal, standardisierte Aktienberichte ging, sondern sehr wohl um, wie stellt sich eine Marke empathisch in sozialen Medien dar. Und das würde man ja nicht vermuten, dass da eine KI in der Lage ist. Und das ist, mhm. sage ich mal, in der Kürze, ähm, ja. Studie, die kann man ja dann auch ausführlich nachlesen, da wirst du sicherlich noch drauf eingehen, aber das ist, sage ich mal, in Kürze äh, das das zentrale finding
0: ja selbstverständlich werden wir den den Link auch in den Show Notes äh, noch äh, mit reinpacken sowohl zu Scompler wie auch natürlich zu deiner Studie ähm, Mirko wie, wie siehst du das denn wie was ist denn quasi im, im im Content Marketing so das Status Quo momentan jetzt reden wir ja gerade über Texte Longform Texte kürzere Texte aber und auch Social Media Texte Medienlandschaft ist sehr, sehr fragmentiert. Lesen den Menschen überhaupt noch längere Artikel oder werden nur Überschriften gelesen? Wo geht der Trend momentan hin? Kurzform-Content, Langform-Content? Du hattest gerade eben schon im Vorgespräch angedeutet, du kategorisierst Content auch noch ein bisschen anders. Erklär mal, wie du das siehst.
2: Jetzt muss ich erst erstmal, also wir haben sehr, sehr viele Dimensionen oder ich müsste mehrdimensional antworten. Ähm, also meine Standardfrage an meine Studenten ist ja immer, was ist eigentlich der Inhalt von Content? Und der klingt erstmal wie ein buddhistischer Koran. Also das ist so eine Frage, wo man, ähm, also was ist das Klatschen einer Hand? Das ist so ein typischer buddhistischer Koran, wo man aus seinen Denkmustern rausgebracht werden soll. Und ähm, ich will jetzt auch zweigleisig antworten. Punkt eins, also auch als direkte ähm, Fortführung dieser Frage, dass ich dann nämlich immer, anschließe und frage, ob ein Whitepaper oder ein Blogpost oder ein Longformat oder was immer du gerade genannt hast, ob das Content wäre. Und da sagen die Leute, ja klar, ein Whitepaper ist Content. Und dann sage ich, nee, das, was in dem Whitepaper drinnen steht, ist der Content. Ähm, und das meine ich mit, was ist der Inhalt von Content? Was wir heute unterscheiden, wir haben, also ich mache mal den Vergleich, ähm, eine Weinflasche. Wo wir die Form und die Farbe und auch das Etikett gestalten und dass wir dann natürlich dafür sorgen, dass diese Weinflasche am Point of Sale im Regal steht, weil dieser Point of Sale, der Kanal, der, First oder der, der Touchpoint ist und da entscheidet auch der User, ob er jetzt Flasche A oder Flasche B kauft. Und das heute, wir haben tatsächlich jetzt, wenn wir in einen großen Hitmarkt oder in die Metro oder sowas gehen, haben wir eine ähnliche Situation, 20 Meter Beinregal. Und den meisten, die davor stehen, die verstehen auch nichts davon. Die gucken vielleicht nach dem Preis und nach der Optik und vielleicht noch nach der Rebe, weil sie irgendwas kennen. Aber das Angebot ist einfach tierisch groß und es fehlt die Orientierung. Das gilt aber immer nur beim Erstkauf. Wir als Marketingleute, auch im Produktmarketing, wollen aber, dass die Leute unsere Produkte nochmal kaufen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wovon hängt das denn ab? <lacht> vom Inhalt, also oh, genau. vom Wein. Das heißt also, wir müssen überlegen, ob wir jetzt sozusagen Weinflaschen-Distributoren sind oder Winzer. Natürlich muss der Wein auch in eine Flasche abgefüllt werden und ohne Flasche und Etikett könnte er nicht verkauft werden. Ähm, aber hier haben wir schon mal eine grundsätzliche Auseinander oder eine grundsätzliche Unterteilung auf die Frage, die man meines Erachtens so gar nicht beantworten kann, wie du sie gestellt hättest oder eben nur wie Radio Eri waren. Es kommt darauf an. Mhm. Also wir haben eine unglaubliche Fülle an Anwendungsbereichen von Content Marketing. Für mich ist dieser Begriff heute eigentlich auch ein Unwort. Weil wir sagen, naja, es gibt ja Social-Media-Marketing und E-Mail-Marketing und Suchmaschinenmarketing. Wie willst du das denn alles ohne Content machen? Also wir können Content-Marketing nicht als eine weitere Disziplin neben diesen anderen Disziplinen sehen, sondern offensichtlich ist ja Content ein zentrales Asset, was dann in allen Marketingformen genutzt wird, aber auch in der Unternehmenskommunikation, in der internen Kommunikation und so weiter. Das ist nebenbei gesagt auch der Anleihe oder der, der Denkansatz von Scompler, dass wir Content als zentrales Asset definieren, ein zentrales Content-Management machen, erstmal total kanalunabhängig oder disziplinunabhängig. Und dann, wenn wir die Story gefunden haben, sagen, wie müssen wir jetzt die Story auf unterschiedlichen Kanälen für unterschiedliche Zielgruppen erzählen? Und hier es ist es halt ein Riesenunterschied, ob wir in einem, ähm, Unternehmen sind mit fast-moving Consumer Goods. Das würde ich jetzt mal, also ihr seht, ich liebe Analogien ähm, wirklich mit snackable Content und da ist die Analogie wirklich Fast Food. Ja. Ähm, also es wäre so, als wenn du mich fragst, wo geht der Trend beim Essen hin? Er geht auf der einen Seite in Convenience ähm, und durchaus auch Commodity, also ein Burger ist heute Commodity, aber er geht auch auf der anderen Seite immer mehr in Premium und in gesunde Ernährung und so weiter. Also er splittet sich unheimlich auf und diese Analogie ist für ist meiner Sicht zu 100 Prozent und das ist vielleicht der Trend übertragbar auch auf Content und nebenbei gesagt, Essen ist ja auch Content, <lacht> was man zu sich nimmt und dann inhaliert und es kommt darauf an, einfach für seine Zielgruppen, für die Themen, für die Märkte jeweils das Richtige zu machen. Und wir haben eine riesengroße Bandbreite. Hm. Und als abschließenden Satz, und für einen kleinen Teil der Bandbreite ist KI auch super geeignet.
0: Hm. Und jetzt haben wir ja schon kennengelernt, es gibt unglaublich viele Kanäle. Du, sagen wir mal, es gibt Content, der dann eben entsprechend in, um, mal umgeformt wird und dann verkleinert, verkürzt, vereinfacht. Oder für andere, sagen wir Medien, auch entsprechend ausgeprägt dann veröffentlicht wird. Was sind denn dabei die die Hauptschmerzen dieser typischen Marketingabteilungen, die äh, heutzutage haben, was was Content äh, Content Marketing
2: angeht? Also durchweg wirklich durch die gesamten, durch den gesamten Prozess, ähm, an jeder Stelle haben sie Schmerzen. Und das ist leider auch ein bisschen unser, unser Fehler. Also es fängt schon mal an, dass die meisten Leute zwar behaupten, sie hätten oder 60 Prozent sagen nach Umfragen, sie hätten eine Content Strategie. Ähm, wie gesagt, ich habe ja sehr, sehr viele gesehen oh. und da meinem Dafürhalten sind von diesen 60 Prozent vielleicht 10% Prozent so, dass man sagen kann, das verdient auch den Namen Content Strategie. Ähm, vorher anders haben sie irgendwas, ähm, was teilweise entweder viel zu groß ist, also so, dass es, wie gesagt, nicht operationalisiert werden kann oder viel mhm. zu ungenau.
0: Mhm.
2: Ähm, fast oder sehr wenige Unternehmen haben überhaupt erstmal eine Themenarchitektur, das also festlegen, worüber ja. reden wir, worüber reden wir nicht. Viele reden nur anders getrieben hier, also dass sie sich zum Beispiel von der KI sagen lassen, worüber soll man schreiben und die KI guckt dann beispielsweise auf Suchvolumina in Suchmaschinen oder Ähnliches. Also nicht falsch verstehen, die Daten sind alle hilfreich aber sie müssen auch mit strategischen Zielsetzungen, wie will ich mich positionieren, wie will ich mich profilieren. Also wir haben beispielsweise ein eigenes, eine eigene Methodik entwickelt, um Themen zu scoren. Und da sind natürlich auch Eigeninteressen wichtig. Also zum Beispiel ein, ein, ein Medium arbeitet ganz anders als eine Unternehmenskommunikation. Ein Medium muss nur auf die Interessen, des, also nicht nur, auch manche Medien positionieren sich natürlich inhaltlich, so, Also bei der Themenfindung geht schon mal los. Dann bei der Storyfindung, also wir unterscheiden immer zwischen Thema und Story. Thema ist noch abstrakt, beispielsweise Fußball oder Marketing oder Nachhaltigkeit. Und die Story ist dann der konkrete Anlass. Also wie kann ich trotz Energiekrise nachhaltig heizen? Das ist
0: jetzt, der
2: hatte immer einen aktuellen Bezug. Das nennen wir Story. Und den muss man auch für unterschiedliche Zielgruppen muss man die Geschichte anders erzählen. Da gibt es ein Problem, das richtig zu machen, auch die Zielgruppen zu kennen. Dann in der Produktion, da sind wir jetzt beim Thema Peter. Oder bei dieser Studie, also dass ich dann den Text natürlich erstellen muss, auch in unterschiedlichen Varianten, dass ich ihn dann kanalgerecht aufbereiten muss, wobei das der wenigste Schmerz ist. Also in diesem taktischen, rein operativen Tun besteht meiner Ansicht nach, ähm, am wenigsten bedarf. Also da gibt es gut ausgebildete Leute, die wissen, wie sie für TikTok oder für Facebook oder für Instagram oder für was immer auch das aufbereiten müssen. Oh, oh, oh. Und dann aber auch wieder, wenn wir dann das distribuiert haben, auch in der Auswertung, auch wieder Peters Thema, wo zwar ähm, einfach Reach und Engagement zwei typische KPIs sind, die aber aus meiner Sicht lange nicht ausreichen, um Content zu beurteilen. Und hier will ich auch noch ganz kurz eine Entscheidung noch einführen, dass ich immer sage, naja, was wir heute als Content bezeichnen, das meint in den meisten Fällen einzelne Töne. Ähm, wir müssen uns aber die Melodie anschauen. Also die Summe an allen Veröffentlichungen, die die Zielgruppen ja dann aus unterschiedlichen Medien auch aufnehmen. Und Kommunikation ist ja mehr. Das bleibt ja nicht bei dem, also wir, wir nennen das, ähm, Output. Output bedeutet jetzt tatsächlich die Reichweite oder das Engagement, sondern wir nennen es dann Impact, also der nächste Schritt. Was bedeutet das oder welche Kommunikationswirkung hat Content überhaupt? Und vielleicht können wir auf die Frage dann nachher auch nochmal eingehen. Da sehe ich das strategisch oder strukturell größte Problem, dass die meisten Leute bei eben diesem Output stehen bleiben. Also da sind wir jetzt auch bei Snackable Content und kommen dann auch gleich Stichwort, das will ich dann aber dir überlassen, lieber Roland, Commodity. Das heißt also, dass wir dann dazu kommen, dass gewisse Arten von Content zwar sehr gut konsumiert werden, aber ähnlich konsumiert werden wie eben Taschentücher oder ähm, Slip-Einlagen oder Toilettenpapier, dass es einfach irgendwann überhaupt keine Rolle mehr spielt, wer der Anbieter ist. Und dann führt sich Content-Marketing ad absurdum, dann habe ich zwar meine Reichweiten und Engagement, aber überhaupt keine Verbindung mehr zur Marke oder überhaupt keine betriebswirtschaftliche oder wertschöpfende Wirkung mehr.
0: Hm. Du hattest eben sehr schön gesagt, dass sagen wir mal, bei, der, bei der Aufbereitung äh, bestimmter Themenblöcke für unterschiedliche Medien, äh, da ist Technologie offensichtlich nicht so notwendig, weil da gibt es viele Menschen, die das sehr gut können. Um, du das aber auch, so also habe ich das jetzt zumindest äh, wahrgenommen, dass äh, bei der Themenfindung äh, eventuell ein Mehrwert auch, auch liegen kann. Ähm, Peter, wie, wie siehst du das? Siehst du eher einen, einen Benefit bei der KI, sagen wir mal bei der maschinellen Verkürzung und Aufbereitung von, von schon fertigen Inhalten oder tatsächlich bei der Themenfindung, äh, beim Themenmanagement, also ganz am Anfang der Strategiefindung?
1: Ja, für mich gibt es ganz klar zwei Phasen. Das ganze Thema, Thema Findung, Themenkonstruktion, wie du das gesagt hast, da kann der KI nur supporten ne? im Sinne von Augmented Intelligence. Da wird immer so getan, die KI macht was völlig anderes als Menschen. Nein, eine KI kann rausgehen und kann schauen weltweit nach bestimmten Trends. Ja. Mirko sagte ja jetzt, irgendwelche SEO-Rankings können aber auch sein, welche Topics kommen gerade auf, wie verändern sich Kontexte. Aber was eine KI natürlich nicht kann, die zu interpretieren, zu bewerten, in einen Markenzusammenhang zu bringen. Ja, aber natürlich ist es doch einfacher zu sagen, lieber KI, suche mir mal alle Trends und fass mir mal Themen zusammen aus dem weltweiten Internet. Und dann gucke ich mir die als Profi an ja, und entwickle daraus eben gegebenenfalls eine Content-Strategie. Im ersten Bereich, glaube ich, wäre es vermessen zu sagen, den kann ich automatisieren. Da geht es für mich um Augmentation, Unterstützung. Ja, was meiner Meinung nach im Sinne von Ideation und auch durchaus so ein Brainstorming, ja, was KI ja machen kann, indem es, sage ich mal, wie weit des Internet intelligent durchforstet, helfen kann. Im zweiten Schritt, ja, wenn es darum geht, Content zu produzieren, und da muss man natürlich unterscheiden, ist das jetzt ein Essay in einer, in einer tollen Zeitung oder ist das, sage ich mal, ein, ein kleiner Blogbeitrag. Denn eins muss man klar sagen, momentan ist die Produktion auf Basis von KI für relativ übersichtlichen Content, was die Länge angeht. Also ich kann heute, was mich noch ganz beruhigt, bei meinen Studenten noch keine Masterarbeit, keine Doktorarbeit und keine Bachelorarbeit über über diese neuen Algorithmen generieren, weil sie ein Problem haben, äh, Zusammenhänge darzustellen, eine Storyline zu finden. Aber für einzelne Kontextmodule, äh, Contentmodule, module ja, also wie gesagt, so ein Blogbeitrag Starbucks. Ich oh. glaube, da kann man das eben sehr effizient einsetzen. Und darum ist, glaube ich, die Diskussion völlig falsch mit diesem KI ersetzt jetzt Content-Marketing und den Redakteur, sondern wie schaffe ich es eigentlich, in den Phasen, die Systeme intelligent einzusetzen. Mit dem, was sie eben können, mit dem, was sie eben auch
2: nicht können. Wie weit also, ich, wenn ich da ergänzen darf? Ich glaube, im einen... Ein Begriff können wir vielleicht ergänzen und den würde ich sagen, Skalierung. Also immer, wenn es darum geht, Content zu, also wenn mein Ziel ist, Content zu skalieren, dann würde ich immer empfehlen, setzt KI ein, also viel Content am Fließband zu produzieren. Und auch die Fließbandanalogie ist wieder da, weil ich habe dann eine Maschine ähm, quasi, die das produziert. Das hängt aber dann wieder, ähm, also das müssen dann Standardprodukte sein oder standardisierbare Produkte. Peter, wenn du da zustimmst, weil KI ist ja in, sie suchen ja nach Mustern und diese Muster, also welche Triggerworte ich verwende, in welchen limbischen ähm, Sphären ich mich beispielsweise bewege, also zum Beispiel einen warmen Text zu schreiben, der ist total einfach. Also wir haben schon sowas gebaut mit Professor Heusel zusammen, nur noch nicht auf den Markt gebracht. Also wie ich auch Texte von einer von der emotionalen Farbe her ganz einfach verändern kann, weil es da einfach Muster gibt und Regeln gibt, wie man das tun kann. Und das hängt dann wieder total von der Strategie ab. Also so Gebrauchstexte, wo es wirklich, wo ich jetzt entweder für Suchmaschinen oder um einfach sehr viel Plattformen zu bestücken, dafür ist das, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet. Aber um sich zu profilieren, um was Besonderes zu machen kaum geeignet. Und also diesen Gedanken würde ich auch mal weiterführen. Ich sage ja, Commodity, okay. ähm, wenn, alle, wenn alle die gleiche KI benutzen, dann wird doch Content total Commodity. Dann ist doch scheißegal, wo ich ihn lese und von wem. Also weil er ja immer von der gleichen Maschine kommt. Also da, die Situation gibt es natürlich nicht, Peter, aber jetzt mal ja, vielleicht zwei Punkte dazu. Also Skalierbarkeit würde ich unterstreichen. Das war ja auch
1: schon, sag so ich mal, beim Aktienkurs, Wetterberichten, ne, da habe ich ja auch die Skalierbarkeit. Oder auch, wenn das sicherlich jetzt nicht ganz so spannender content ist, das Thema Produktbeschreibung. Das ist ein Riesenthema genau. in E-Commerce-Shops. Oder Produktbewertung Das ist, da habe ich Skalierung, da habe ich Standardisierung. Das würde ich komplett unterstreichen. Und nochmal dieses Thema äh, Commodity. Ja, in der Tat. Das ist ja die Frage, die aufkommt, wenn alle die gleiche KI nutzen diese tollen Modelle, die es da draußen gibt, wie differenziere ich mich noch? Und ich glaube, die Kunst ist zu sagen, also einmal natürlich Differenzierungsfaktor Mensch, ganz klar, aber auch kann ich natürlich eine KI durchaus spezifisch füttern, mit meinem Domainwissen, mit meiner Brand-DNA und das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Königsdisziplin, nicht nur eine Out-of-the-Box-KI zu nehmen, mit denen alle arbeiten, sondern eben die entsprechend anzureichern. Aber Man-in-the-Loop wird, wird eine Weile noch Bestand haben ja, und wahrscheinlich ist es auch gut so.
0: Da kommen wir auch zu den, ich sage mal, in Anführungsstrichen Gefahren oder auch Fragen, die dann natürlich mit raufkommen oder hochkommen. Wenn natürlich, ich sage, ich möchte einen bestimmten Text im Bereich, was weiß ich, E-Mobilität und Nachhaltigkeit haben. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass der dann für die eine Marke doch ganz anders geschrieben wird als für die andere Marke? Wahrscheinlich eher nicht, wenn sich quasi die Maschinen alle am gleichen Datenstamm letztlich bedienen. Da kommt natürlich wieder äh, die, die Frage rein, äh, wie möchte die Marke auch gefühlt werden da draußen? Und ich glaube, also auch nach dem, was ich bisher gesehen habe, so weit sind wir jetzt noch nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich ähm, sehr, sehr hilfreich ist ähm, bei der äh, Themenidentifikation, Themenfindung ähm, und natürlich auch äh, bei der Skalierbarkeit. Das ist, ist ganz klar. Und die Gefahr, äh, du hattest eben schon den Begriff Commodity äh, gebracht, also wenn Content letztlich nur noch produziert wird, um, um Content zu produzieren und ein, sonst gar keinen Sinn mehr hat, äh, außer vielleicht einen Klick irgendwie noch zu bekommen für irgendwas, äh, dann tut es der Marke am Ende auch nicht gut, nicht wahr? Ähm,
2: also hier auch nochmal vielleicht eine Ergänzung. Wir sehen ja heute auch, ähm, also wir haben ja vorhin ähm, auch über ein anderes Thema noch gesprochen. Ähm, aus meiner Sicht ist ja auch das gesamte Mediensystem ziemlich kaputt weil sie eigentlich genau in diesen, in diesen Fehler reinlaufen, immer mehr Content zu produzieren, immer mehr Klicks zu produzieren, dann auch immer mehr Clickbyte zu produzieren, also Headlines zu produzieren, die zu Klicks führen. Und das geht in den Bereich rein, da kann man nicht gewinnen. Also da, da macht sich die Branche aus meiner Sicht komplett kaputt. Auf der anderen Seite würde ich auch ganz klar sagen, wenn wir als Kreative uns auf die Themengestaltung, auf das Erzählen der Story, auf die Kontextualisierung und jetzt kommt's, auf die Anreicherung mit Bedeutung ähm, konzentrieren. Die Frage, die ich vorhin gestellt habe, was ist der Inhalt von Content, gebe ich heute die Antwort Bedeutung. Also wir müssen den Menschen erklären, warum ein bestimmtes Thema für dich in der jetzigen Situation eine Bedeutung hat. Also Und wenn du keine Bedeutung hast, was bist du dann? Bedeutungslos. <lacht> und also das ist, je mehr Content es geht, desto mehr besteht die Kunst darin, Bedeutung zuzuweisen. Bedeutung zuweisen geht um Verbindung, Vernetzung, Kontext herzustellen, Verbindungen herzustellen dann, wenn 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 das gemacht ist, also das Drehbuch geschrieben sozusagen, die reine Produktion des Textes, die übergebe ich, also mal ganz blöd gesagt, ob ich die jetzt einem Freelance-Texter oder der KI übergebe, da glaube ich, dass die KI sogar kurzfristig sogar besser sein kann. Wenn das Briefing gut ist und wenn ich mit dem Briefing auch, und jetzt sage ich auf dich, Peter, die KI eigentlich füttern kann, spezifisch füttern kann, aber das muss ja im Briefing drinstehen.
1: Also, eine Frage vielleicht von meiner Seite. Ich meine, Bedeutung ist sehr, sehr hochgegriffen, wenn man von Relevanz sprechen. Und wenn ich jetzt eine KI nehme, was ich zum Beispiel machen kann, Roland hat Nachhaltigkeit gesagt, die schaut einfach, welcher Content performt momentan gut. Ja, sehr mechanisch im Sinne von hohes Google-Ranking. Dann nimmt es diese Content-Pieces, mixt es, kuratiert das und kommt mit einem neuen Artikel raus, der die anderen outperformt. Mir ist völlig klar, ein hochmechanistischer Prozess, wahrscheinlich aus dem Gotteswillen. Ne? Wenn du so willst, ist es ja ein Recycling. Das ne? ist ein, ein Copy and Paste von der KI. Aber letztendlich steckt ja implizit schon Menschenwissen drin. Denn die Leute, die die Beiträge geschrieben haben, haben sich ja mal Gedanken gemacht, so wie du. Und bös gesagt, klaut doch ein Stück weit eine KI auch dieses implizite Gedankengut in den Artikeln. Und nimmt so eine Art Best-of und sagt, guck mal, neuer Artikel. Und das ist für mich so eine Sache dieser neuen Generation der KI, die imitiert ja auch ein Stück weit eine Kreativität ja. ähm, mit allen Grenzen. Aber wie siehst du das denn? Weil wenn wir sagen, Relevanz ist das, was bei Google hochrenkt, ne, das ist natürlich eine sehr einfache Formel, dann kann eine KI sehr wohl relevanten Content generieren, weil ja implizit ja schon auch, sage ich mal, ein Rational eines Menschen implizit dahinter steckt.
2: Relevanz ist ein superschönes Wort, ähm, weil ja immer gesagt wird, ja, du musst ja relevanten Content erstellen. Und du hast jetzt... Gott sei Dank oder dankenswerterweise, wir müssen nicht Gott danken, ich will dir danken dafür, ähm, jetzt einfach den Bezugspunkt für Relevanz einfach mal definiert, nämlich als was in Google hochhängt. Ich würde dem ein bisschen widersprechen und das sage ich ein bisschen zögerlich, weil Google wiederum, die Algorithmen, nach denen Google bewertet, die sind ja heute auch sehr komplex. Da steckt ja auch wieder sehr viel Betrachtung dahinter. Ähm, aber ich glaube, da liegt der Schlüssel drin, eine, ein, ein Wissen darüber, was relevant ist. Und hier schließt sich der Kreis. Meines Erachtens ist das relevant. Also Relevanz ist ja immer was Relatives. <lacht> was für dich, Peter, relevant ist, muss für Roland überhaupt nicht relevant sein. Also was Individuelles und Spezifisches, Zielgruppenspezifisches und ich definiere heute so, weil dieses Wort relevant für mich so wenig greifbar war, genau welche Bedeutung hat das für mein Leben? Also was kann ich jetzt damit konkret tun? Gibt es mir Orientierung? Gibt es mir einen Gebrauchswert oder einen Praxiswert? Gibt es mir möglicherweise nur Unterhaltung? Oder gibt es mir Sinn? Also dieses ganze Thema Purpose-Driven Marketing und auch die Gründe, warum, also Google hat ja auch wieder ein anderes Modell, wozu man etwas nutzt. Also wozu ist sowieso für mich die entscheidende Frage. Wozu brauche ich das oder wozu ist das gut? Ähm, was was anderes ist als warum, nebenbei gesagt. Und da müssen wir, und das wird natürlich eine KI irgendwann auch ähm, können, wenn wir da spezifischer werden, dann glaube ich auch, kann KI eine sehr gute Wirkung erreichen. Aber nur Google Ranking wäre mir zu flach.
1: Na gut, aber sagen wir doch mal Sichtbarkeit in digitalen Medien. Und das ist doch noch eine extrem wichtige Währung. Und jetzt, darüber und wenn eine KI mir hilft, im, im digitalen Raum eine hohe Sichtbarkeit zu haben, dann mag das teilweise qualitativ nicht hochwertig sein und Mainstream sein, ja, und vielleicht vom Niveau her Optimierungspotenzial haben. Aber Sichtbarkeit ist natürlich eine Währung, die, ne, am Ende des Tages wahrscheinlich auf Konvertierung einzahlt, auf Brandbuilding einzahlt und so weiter. Und wenn eine KI mir hilft, eine Sichtbarkeit zu erzielen, dann würde ich schon sagen, dass es vielleicht mehr ist als dieser mechanistische Anspruch, ich mache einen kleinen Blogbeitrag.
2: Also absolut richtig. Wir, wir, wir sind gar nicht kontrovers. Ich, ähm, also was ich nur versuche, auch den Leuten ähm, zu sagen, geht über die Sichtbarkeit hinaus. Also das war das, was wir ja in der Wirkungsforschung Input, Output, Outcome und Outgrowth nennen, der die Sichtbarkeit ist ja erstmal nur der Output. Die ist natürlich Voraussetzung dafür, dass überhaupt was wirken kann. Aber mein Ziel oder mein Leitspruch ist da immer von der Reichweite zur Reichtiefe. Weil wir haben schon einen Trend ähm, dazu, dass wir die Reichweite und die Sichtbarkeit damit erhöhen, aber die Reichtiefe wahnsinnig reduzieren. Also diese berühmten acht Sekunden äh, oder ein Millimeter ähm, Tiefe. Und meine, und da haben wir eben die Gefahr der Commodity, dass die Leute so sehr an der Oberfläche lang surfen, dass überhaupt kein Eindringen mehr stattfindet und Eindringen auch in den Kopf, dass irgendwie eine Veränderung, eine Einstellungsveränderung stattfindet. Aber ja, das ist letztendlich und die Frage, ähm, oder nicht letztendlich, sondern eigentlich müssen wir damit anfangen nach der Strategie. Und ein, also ein, ein, ein fast moving consumer goods Hersteller hat natürlich eine ganz andere Zielsetzung als irgendeinen B2B Hersteller, der von, der von der Kompetenz her lebt. Weil wenn, wenn meine Profilierung aufgrund von Kompetenz ist, dann ist Reichweite und Oberflächlichkeit natürlich nicht hilfreich.
0: Aber wir reden ja jetzt über über einen Themenbereich, der ich sag mal vor zwölf Monaten, vor 18 Monaten noch noch eher. In, man dachte, es steckt in den Kinderschuhen und alleine was im letzten Jahr sich alles bewegt hat ähm, in der Richtung, das ist ja unglaublich. Also kann man nicht anders sagen. Äh, an euch beide getrennt war die Frage gestellt: Was glaubt ihr denn, wenn wir in einem Jahr oder in zwei Jahren zusammensitzen, was werden, was werden wir dann erleben im Kontext Content, KI? Und ähm, ja, Skalierbarkeit, können wir, haben wir überhaupt noch eine Chance, wieder mehr in die Tiefe zu gehen oder werden alle Themen nur noch an der Oberfläche gesurft und auf der, auf der ähm, äh, Überschriftsebene abgesurft? Ich, ich kann ja
1: gerne mal anfangen. Also einmal haben wir jetzt sehr stark von, von Text gesprochen, ne? was wir in der KI-Entwicklung sehen, wenn ich mir aus der Perspektive sagen darf, dass natürlich zunehmend auch, auch Bilder und Bewegbild generiert werden. Und das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Das hätte vor zwei, drei Jahren nicht keiner denken können, dass ich einfach einen Prompt ja einen Teddybär dein Porträt malt und auf einmal kriege ich ein Video. Ja. Das, ist, das ist Irrsinn. Also ich glaube, multimodal wird das Ganze sein, dass also das Content eben dann eben nicht nur aus Text besteht, sondern dass ich verschiedene Sachen nehmen kann. Die Modelle, diese sogenannten Foundation-Modelle, entwickeln sich exponentiell. Also das ist also es wurde noch GPT-2 von Elon Musk, OpenAI-Konsortium, äh, Riesen-Sprachmodell, ja, inzwischen ist das, das Kindergarten, ähm, das heißt, wir werden ähm, eine ganz brutale äh, Entwicklung erleben und diese Algorithmen greifen ja praktisch auf, auf digitales Wissen zu, was im Internet verfügbar ist. Und wir wissen ja alle, Internet of Everything, immer mehr wird digitalisiert, das heißt, die, die Datenmenge für diese Algorithmen steigt, die Performance dieser Algorithmen steigt, darum glaube ich, dass die Qualität nochmal besser wird und auch die Möglichkeit, unterschiedliche Formate zu, ver, äh, zu erstellen ändert aber nichts an der Grundmechanik, dass diese Systeme am Ende des Tages Null und Einsen crunchen. Ja? Mhm. Ich sag nur, die Illusion der Kreativität wird größer. Die Illusion, das ist ja wie von einem Menschen geschaffen, ich glaube, die wird immer größer. Die Grundmechanik ändert sich nicht. ja. Und ich glaube, was noch spannend wird, und, 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 und Mirko hat es schon so angerissen, ist natürlich auch die Bewertungsthematik, weil diese Algorithmen machen nichts anderes, als im Internet eigentlich Sachen zu recyceln und zu reproduzieren. Ganz einfaches Beispiel, wenn ihr heute bei Google eingeht, Frauen können nicht, ich distanziere mich natürlich sofort davon, aber in der Regel kommt Autocomplete, nicht Autofahren, nicht Einparken. Das heißt, die Algorithmen repräsentieren ja eine Meinung, die ich ja draußen im Internet habe. Ja, Und das ist die Frage, wer wertet denn eigentlich? Weil es gibt zig Studien, die sagen, Frauen können besser einparken als Männer. Aber anscheinend ist der Bass im Internet eher anderer Meinung. Und diese Algorithmen lernen ein Stück weit, sage ich mal, Mainstream. Und das sehe ich als diese Bewertungskomponente, als wahnsinnig schwierig, dass wir zunehmend Content generieren, der ein allgemeines äh, Meinungsbild reflektiert und eben nicht die Möglichkeit gibt, einzudringen, wie Mirko das sagt, sich zu positionieren. Also ein Stück werden wir haben da, glaube ich, ein bisschen weichgespült. Und ich würde einfach sagen, es ist nicht nur jetzt, einen Blogbeitrag zu schreiben mit KI, sondern ich glaube, wir sind schon in einer Phase, wo wir von digitalen Content zunehmend in synthetischen Content kommen. Es gibt die ersten Pornos, die von der KI und ich weiß nicht, ob ich in der Welt leben will, wo wir nur noch synthetischen Content haben. Ja, und wir sind auf dem besten Weg dahin, weil es so wahnsinnig effizient ist. Eine KI arbeitet 365, 24, hat kein Betriebsrat, wird nie krank. Und darum ist meine äh, Prognose da gar nicht so positiv, weil ich glaube, der Effizienzgedanke wird uns in diesen synthetischen Content-Bubble treiben. Ähm, und ich halte das nicht für unbedingt gut, was, 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 sage ich dann auch Qualität von Content angeht. Aber nochmal letzte Sache zu den, es ist, im wöchentlichen Innovationstakt
2: kommen da neue Algorithmen, das ist gigantisch.
0: Mhm.
2: Ich finde es sensationell, was du gerade gesagt hast, also der Begriff synthetischer Content, den finde ich sehr, sehr gut. Ähm,
0: mit den werde ich klauen,
2: ja. Ja, yeah, <lacht> ist schon äh, vereinnahmt, ähm, ne? Copyright, Peter Gensch. Ähm, also auch mit der Imitierung, wir sehen das im Moment ähm, auch, dass wir immer mehr Wettbewerber haben, wo ich auch immer sage, die imitieren uns, also die kopieren, die kopieren uns nicht mehr, sondern die tun so, als ob, indem sie das von außen Sichtbare erstmal nachmachen. Ich meine, Kinder lernen durch imitieren, das ist ja auch in Ordnung, das ist ein erster Schritt, aber dieses tiefe Verständnis dahinter, was nicht da ist. Da, glaube ich, könnten wir nochmal fünf Podcasts dahinter machen, auch was das für gesellschaftliche Auswirkungen und vor allen Dingen auch Hintergründe hat, dass Menschen vielleicht auch durch die Komplexität erschlagen sind und deswegen vielfach auch nicht eindringen wollen. Ähm, was du gerade gesagt hast, Peter, ist auch genau die Diskussion, ähm, ich traue mich schon kaum, es zu sagen, weil das ja auch so breit und sehr kontrovers diskutiert wurde, sage ich jetzt mal precht -Wälzer. Ähm, deren Buch sicherlich einen Schwächen hatte. Aber das ist ja die Kernaussage. Ähm, also die haben gesagt, die einigen sich auf ein Narrativ. Aber was du ja gerade beschrieben hast, ist ja genau das, ja. dass sich ja. die Medien auf ein Narrativ einigen, weil sie immer mehr auch algorithmusgetrieben auch berichten und nach dem berichten, was die Leute hören wollen. Das ist ja eine... Also die die haben es unklug gemacht, weil ein Begriff der Gleichschaltung und so weiter will keiner hören, weil das ja auch wieder besetzt ist mit... Ähm, mit ähm, faschistischen Staaten und so weiter, aber dass das aufgrund der Digitalisierung und Synthetisierung und Algorithmen notwendigerweise passieren muss, ähm, das wollen viele Leute auch nicht wahrhaben. Und Peter, ich bin komplett bei dir und von daher vielleicht auch wieder so ein bisschen old-fashioned, dass ich denke, strategisch müssen wir viel mehr arbeiten. Wir müssen Daten nutzen. Da ist eigentlich das ist kein Schmerz, nachdem du vorhin gesagt hast, Roland, sondern eigentlich ein blinder Fleck, dass Leute heute Daten verwenden. Und meine These ist, wir erst Mühe davon überhaupt verstehen.
0: Ja, ja. Also
2: nur datengetriebene Kommunikation, das ist so ein Fachwort, das elektrisierte im Moment die Branche. Aber wenn ich Daten habe und die Daten nicht verstehe, ähm, was sie wirklich sagen oder, 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 oder unverständige Daten habe, dann ist das der größte Blödsinn, den ich überhaupt machen kann. Oder es führt zu großen Blödsinn.
1: Also, ich, die, die Schwierigkeit der Diskussion zeigt auch so schön, was Google neulich gesagt hat. Sie verbieten KI-basierten Content. Sie werden den rausfiltern. Ja? Oder, Roland, du kennst ja, glaube ich, auch eine Seite, die untersucht, ob dieser Content von Menschenhand geschaffen ist oder nicht. Ja? Und das Problem ist nur, ich erkenne es halt nicht. Und je lauter Google das rausposaunt, umso klarer wird, dass sie es eben nicht können. Ja? Und das zeigt, finde ich, auch so ein bisschen die, die Hilflosigkeit.
0: Ja, was Peter anspricht. Ja, ist
2: Entschuldigung, ja. weil ich dann genau nochmal reingehen will, weil ich auch nochmal nachfragen will, ja. das ist, ja, man also weil die Imitation so perfekt wird, aber es bleibt eine Imitation, und ich sage ja, das muss soziologisch untersucht werden, auch die die Varianz geht zurück. Das, das sehe ich als großes Problem. Und wenn wir Vielfalt, also da haben wir auch jetzt so viel Parallelität noch mit der Geschlechterdiskussion, dass ja Leute sagen, es gibt nur zwei Geschlechter. Und dann andere Leute sagen, Evolutionsforscher, die sagen, naja, Evolution und Leben besteht aus Vielfältigkeit. Ähm, wenn die KI irgendwann lernt, Vielfältigkeit herzustellen und bewusst Fehler herzugehen, dann, also auch diese Fehlerhaftigkeit zu imitieren, dann bin ich mal gespannt, wo das denn hinführt.
0: Also ich meine,
2: Imitationen auch, eben nicht nur, Entschuldigung, reproduzieren. Klar.
1: Ich hatte durch einen Vortrag vor, vor Kreativen und da war auch die Frage, Imitation, ne, was ist das eigentlich? Da sagte einer so diesen schönen Zitat, ich kannte es nicht, good artist copy, great artist steal. So nach dem Motto, naja, das ist doch gängige Praxis und jeder Journalist macht auch nichts anderes, als im Internet Content zu recyceln. Ähm, die waren da teilweise ganz entspannt, aber ich, ich bin auch schon so, wenn ich halt dann kein Verständnis für habe, dann ist es halt ein, ein sehr oberflächliches Imitieren. Aber nochmal, die Gefahr ist, wenn ich es als Konsument aber nicht erkenne als Imitation, dann haben wir natürlich schon ein Problem.
0: Also zu dem Thema kann ich definitiv empfehlen uh, Data and Society, also die Webseite datasociety.net. Uh, die beschäftigen sich mit Studien über die ja, sozialwissenschaftlichen oder sozialen Implikationen von, von Data, zent, datenzentrischen uh, ja, Technologien da, und automatisierter Kommunikation. Da gibt es schon sehr, sehr interessante erste Studien uh, rund um das Thema. Unter anderem dort habe ich auch in uh, einem Beitrag die Webseite haveibeentrained.com gefunden, wo man angeblich sehen kann, ob's, ob seine Inhalte, geschriebene Art oder auch Bilderart schon mal benutzt wurden, um KI-Algorithmen äh, anzutrainieren und zu perfektionieren. Und da kommen wir natürlich auch zu so einem äh, Begriff wie Urheberrecht. Äh, oder Recht am eigenen Werk, wo das dann in der Zukunft liegt, wenn alles geremixt wird, ist ja sowieso schon immer äh, ein Internet-Thema. Äh, Aber äh, wen verklagen wir denn dann, wenn ein Algorithmus letztlich Inhalte weiterverwendet und was Neues draus baut? Ähm, früher in der Musik gab es da große Skandale zum Thema Sampling ähm, und, und auch langwierige Prozesse. Ähm, ich denke, das ist damit auch erledigt. Es wird letztlich kaum mehr möglich sein, zu unterscheiden. Synthetischen Content, Peter, ich liebe den Begriff, und originär geschriebenen Content, was aber, und das ist eigentlich sehr, sehr, denke ich, ähnlich dem Freizeitverhalten von Menschen momentan, den purpose den eigentlichen Sinn und Zweck und die Anreicherung von Bedeutung, ich glaube, das sollte in erster Linie der Mensch noch hinbekommen und auch äh, entscheiden. Ähm, denn nur dann schaffen wir auch einen Unterschied. Sonst haben wir wirklich weichgespülten und glattgebügelten Content, der nur noch aus dem Springen von einer Überschrift äh, zu, zu, zur nächsten besteht. Ne? Kleine Anekdote. Wir sind ja auch ein rein technologiegetriebenes äh, Unternehmen mit jede Menge Data Scientists, Programmierern, alle arbeiten den ganzen Tag remote am Rechner. Und dann haben wir im letzten Social Call gefragt, ja, was macht ihr denn? Was war der schönste Moment in, in den letzten Wochen oder im Urlaub? Oder was macht ihr am nächsten Feiertag, Wochenende? Und da war keiner dabei, der gesagt, sich gesagt hat, da setze ich mir eine, eine VR-Brille auf und gehe nach Decentraland und äh, bleibe im Netz, sondern alle sagen, ich gehe wandern, ich gehe was basteln mit meinen Kindern oder Irgendwas, aber nichts am Rechner und ich glaube, da liegt am Ende auch so ein bisschen Wahrheit, dass wir die Technologie natürlich nutzen und zwar alles, was geht, alles, was gebaut werden kann, wird gebaut und wird auch genutzt werden, aber wir am Ende auch den den Purpose und äh, den spüren wir in uns und das ist schon herausfordernd genug, das immer mit Organisationen und kommerziellen Organisationen auch zu verknüpfen. Sein. Aber ich glaube, da liegt unsere Stärke und die wird uns so schnell der KI auch nicht abnehmen können. Wobei vielleicht
1: einmal noch, Roland, auch aus dieser Diskussion mit den Kreativen, ähm, fand ich so ganz spannend, ja. ähm, die dann gesagt haben, naja, irgendwas ist das ja auch eine Demokratisierung der Kreativität. Ja. Also äh, wir, wir haben uns im Bereich Social Media kennengelernt, haben wir auch von der Demokratisierung ne, der Medien, jeder darf senden. Und, ja, ja. Ähm, und jetzt kann ich eigentlich sagen, jeder kann tolle Bilder. Und jetzt ist es nochmal, ich kann es ja jedem mal sagen, also ich bin ja künstlerisch äh, völliger völlig Karot, aber wenn du auf einmal irgendwie was promptest und du kriegst ein tolles Bild ja oder ein kleines Video, da könnte man jetzt auch mal sagen, na ja, dann wären wir halt alle zu kreativen Leuten und zu Innovatoren. Das mögen wahrscheinlich jetzt einige nicht hören. Aber ich fand den Gedanken auch mal ganz gut, weil wir so negativ über KI reden. Aber irgendwo könnte ich auch sagen, hey Leute, jeder wird jetzt zum Künstler, eine Demokratisierung der Kreativität. Ich weiß, Mirko, du wirst jetzt wahrscheinlich da vehement widersprechen, aber ich fand den Gedanken ganz interessant.
2: Nein, nein, ich will überhaupt nicht widersprechen, sondern, ähm, wie gesagt, mich interessieren jetzt die soziologischen Folgen, weil dadurch wird auch Kreativität zum Commodity. Und Kreativität ist ja deswegen nur so ein ähm, so ein Gut, also auch auch Sex. Wenn Sex überall Commodity ist und jederzeit verfügbar ist, wird es langweilig. Ähm, also <lacht> ich mache ja immer den blöden Witz, wenn mich die Leute fragen, ähm, also weil ich leidenschaftlicher Golfspieler bin, ähm, spielst du, ähm, ähm, hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? Und dann sage ich auch, naja, Sex kann ich jederzeit haben, aber einen geilen Drive nicht. <lacht> ähm, genau, also die, die Verfügbarkeit von Waren und die unbegrenzte Verfügbarkeit, was ja die Definition von Commodity und die allgegenwärtige Verfügbarkeit, die, die senkt den Wert. Ja, total. Also nur durch Verknappung haben wir Werte. Und ich will jetzt nicht, wie gesagt, Altbacken und Verteufelung und wie auch immer, sondern aber das sind ganz fundamentale ähm, Regeln des Lebens. Also ist es denn überhaupt erstrebenswert, Kreativität zu, zu demokratisieren? Also was haben wir davon? Nicht? Die Bedeutung von Kreativität wird irgendwann...
1: Nee, völlig beide. Zumindest habe ich kleine Glücksmomente gehabt, als ich hier irgendwelche Videos produziert habe. Absolut.
2: Kurzfristig, ja. Das ist es. Also wir haben unser Belohnungssystem feuert, wird Dopamin ausgeschüttet und so weiter. Ich meine, das ganze Thema, wir sind ja Drogensüchtige, auch Social Media. Es geht ja immer nur um den kleinen Dopamin-Kick, wo wir alle die Sucht haben. Aber bei jeder Sucht ist immer das noch größer, also die 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 Dosis muss immer größer werden und na ja, die Grenzen des Wachstums und so weiter. Also das finde ich jetzt auch ein spannendes Thema. Also wo wirklich soll es hinführen? Ich bin ein totaler Freund von dir und Peter, ich würde gern im Anschluss dann noch zwei, drei Worte noch mit dir darüber sprechen, dass wir IT, KI, was auch immer einsetzen, aber HI finde ich eigentlich immer noch am schönsten von allem. Und diesen Trend, also Human Intelligence, ja. diesen Trend finde ich am schlimmsten, dass ich auch merke, dass es ist auch mal die Schwierigkeit von, von Scompler, wo die sagen, ah, das ist so kompliziert. Und dann sage ich, naja, Einfachheit steht am Ende des Prozesses. Und wir wollen auch mit Scompler gerade die Leute zum Denken anregen. Aber Denken fällt Menschen immer schwerer.
0: Das ist, das ist richtig. Ich glaube, aber darüber machen wir dann den nächsten Podcast.
2: Ja, also aber das macht Menschsein aus. Was ja, habe ich davon? Ja, davon? Also, wenn Menschen nur Fastfood essen und die KI für sich denken lassen, okay, dann habe ich zwar irgendwie die, 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 die Dopaminausschüttung dann optimiert, aber es führt nicht zum Glück dann Definitiv
0: nicht. Habe ich einen Vorschlag zur Güte zum Abschluss? Also synthetischer Content, der von synthetischen Konsumenten konsumiert wird und wahrgenommen wird, die dann synthetisch was konsumieren und auch mit und zu einem
2: synthetischen Glücksgefühl führt.
0: Nee, und wir gehen dann Golf spielen oder... <lacht> und haben dann letztlich da unseren Purpose und sagt okay, den Rest machen die Maschinen und dann... dann Stellen wir aber fest, es ist tatsächlich super interessant, was da gerade passiert. Peter, vielen Dank auch für, für deine Einschätzung. bin super gespannt, was da in den nächsten Monaten, kann man ja sagen, alles noch für Quantensprünge gemacht werden. Wir werden das beobachten. Wir werden es natürlich auch im Rahmen dieses Podcasts hier immer wieder auch mal kommunizieren und, und teilen. Vielen, vielen Dank, Mirko, für deine Expertise, deine Einschätzungen, auch die bis hin zu philosophischen, die ja wichtig sind, Eindrücke. Und ähm, ja, ich denke, wir hören uns wieder. Wir sehen uns wieder. Vielen, vielen Dank euch beiden.
2: Sensationell gutes Thema. Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht.
0: Und danke an alle Zuhörerinnen Zuhörer. Allen noch eine schöne Woche. Viel Erfolg. Bleibt gesund. Ciao.